0: Olá, meu nome é Geisa Rocha e eu dirijo, na Alérgio o Fórum de Desenvolvimento do Rio. Está no ar mais um episódio do podcast Rio em Foco. Hoje nós vamos falar sobre o Congresso Mundial de Arquitetos que acontece na cidade do Rio de Janeiro em julho desse ano. O evento reúne profissionais e grandes nomes da arquitetura e urbanismo de mais de 160 países para apresentarem soluções e apontarem caminhos para o futuro das cidades. Quem conversa comigo sobre esse tema e fala sobre a programação do evento é o presidente do IABRJ e comissário-geral do Congresso Mundial de Arquitetos, Igor de Há dois anos, a gente estava falando do Congresso Mundial de Arquitetos, das expectativas e de que forma ele ia agitar a agenda aqui da cidade. Ele teve que ser adiado por conta da pandemia e, certamente, várias mudanças também ocorreram para que ele possa acontecer de forma segura em 2021. Conta para a gente quais são algumas dessas mudanças para a gente começar a conversar aqui e, principalmente, é importante a gente rememorar para quem está assistindo o programa agora, da importância do impacto do Rio de Janeiro ser o primeiro lugar no Brasil a sediar esse Congresso Mundial.
1: Obrigado, Geisa, pela oportunidade de estar aqui é, e contar um pouco mais sobre essa saga que está sendo aí a construção coletiva desse Congresso, que já é, até como uma das consequências dessa necessária digitalização dele, já é o maior Congresso Mundial da história da UIA. Né? Esse 27º Congresso, a UIA organiza esse Congresso Mundial de Arquitetos a cada três anos desde 1948, e a última vez que foi aqui na América Latina, faz 40 anos, agora vindo pela primeira vez para o Brasil, e a gente recebe esse baque aí, né? o que a gente mais gosta é receber as pessoas no Rio de Janeiro de braços abertos, né? com aquele nosso calor tão característico dos cariocas, mas teve essa surpresa do mundo, de repente, viver esse trauma. Agora, esse trauma coletivo, ele impactou no Congresso de diversas maneiras, não foi só no formato da entrega, que para ser feita em segurança precisou mudar para um, uma plataforma digital. Ele também impactou em muito na verdade, ele realçou, né, sublinhou em muito a importância da gente fazer essa reflexão nesse momento em que a gente precisa reinventar nossas cidades. A gente precisa parar, discutir com o mundo inteiro e essa é a grande oportunidade, com os maiores especialistas do mundo inteiro o que precisamos fazer daqui em diante para não chegarmos novamente ao ponto que chegamos. Então, o Congresso foi muito impactado, mas também positivamente.
0: E como uma possibilidade interessante, né? Porque se a gente antes falaria de um futuro das cidades, esse futuro chegou acelerado pela pandemia. Muitas coisas que a gente falava de deslocamento de centros e de uma maior qualidade de vida da população, a partir de formas diferentes de trabalho também aconteceram, foram experimentadas nessa pandemia. É, o que dessas novidades a gente pode esperar né, que vão ser agregadas a toda essa discussão que vai ocorrer nos dias do Congresso aqui no Rio de Janeiro?
1: É uma excelente pergunta, Geisa, porque a gente costuma dizer que parece que o tema do Congresso escolhido lá atrás foi profético. Né? Depois da pandemia, esse tema principal, todos os mundos, um só mundo, Arquitetura 21, ele se tornou de fato, a maior urgência que a gente tem hoje na nossa sociedade para discutir. E ele já desdobrava, já estava desdobrado em quatro eixos importantes que também todos eles foram reforçados. A gente discute durante o Congresso fragilidades e desigualdades, que foi escancarada agora né, o como é maléfica para toda a sociedade durante a pandemia. A gente discutiu também diversidade e mistura, discute também transitoriedades e fluxos e discute também mudanças e emergências. Então, essa reflexão mais atual do que qualquer outra possibilidade, agora ela todos esses acúmulos que a gente já estava chamando essas pessoas do mundo inteiro para compartilhar conosco, se tornaram, de fato, um insumo essencial para a gente é, dar o próximo passo. né?
0: Em relação a essa participação virtual, há sempre muita curiosidade, a gente viu aí muitos eventos é, migrando para essa plataforma, mas de que maneira também estar virtualmente possibilitou que a gente se tornasse maior né? e pudesse impactar aí na discussão, estar na agenda né, do mundo inteiro?
1: É, com certeza. É, eu, como eu falei, outro impacto dessa digitalização, que aconteceu em tudo, né, a nossa vida cotidiana foi digitalizado. mas outro impacto foi a gente ter essa necessidade de explorar ao máximo ferramentas que já estavam desenvolvidas e que nos permitem de fato dizer de uma maneira diferente nenhum congresso mundial jamais teve a chance de trazer tanta gente dos quatro cantos do mundo que estão participando digitalmente agora do congresso. o congresso já começou eu digo estão participando porque o congresso com essa possibilidade foi muito ampliado, ao invés daqueles cinco dias que ele está marcado para acontecer em julho, ele se estendeu por cinco meses então, a cada mês nós estamos estudando um daqueles. A gente está investigando né, junto com todo mundo um daqueles temas e lá em julho a gente consolida tudo isso numa grande proposta do que a gente está chamando de Carta do Rio, que a gente entende que, de fato, vai ser tão importante quanto aquela Carta de Atenas foi naquele outro momento pós-traumático em que o movimento moderno surge. Né? Então, é, nós já estamos agora, a gente está fazendo todo mês uma semana aberta, são quatro diálogos muito importantes entre pessoas do mundo inteiro abertas e um, uma porção de conteúdos exclusivos, palestras também, pessoas de todos os cantos, em que os congressistas que compram o ingresso depois de degustar e ver a qualidade do negócio, né, a importância da reflexão nessa parte aberta, a pessoa se inscreve e ela passa a, de fato, fazer parte dessas reflexões, ela faz proposições, tem lugares de interação. Lá em julho a gente está preparando uma plataforma que vai ser muito diferente de tudo que já se viu aí digital, é um evento como nunca foi feito, porque essas coisas começaram agora, então você vai estar, de fato, no ambiente do Congresso, vai escolher sete palcos paralelos com coisas acontecendo ao mesmo tempo, vai escolher entrar no laudo dos patrocinadores, numa sala de network. Então, vai ser uma coisa muito bacana, já está sendo uma coisa muito bacana e, por isso, nós estamos atingindo o maior público também da história dos congressos da UIA. Nós já temos 39 mil inscritos nesse momento, quatro meses, do, três meses, digamos, dois meses, né? O tempo está passando rápido. Dois meses do Congresso, nós já temos 40 mil inscritos de 160 países diferentes.
0: E como as pessoas podem acompanhar? Quer dizer, quem ainda não conhece essa plataforma, qual é o endereço né, para também fomentar esse esquenta aí da participação é, de curiosos, da população de arquitetos urbanistas? Enfim, é, como é que as pessoas podem acessar esses debates que já estão acontecendo?
1: Existem muitos locais onde o Congresso já está acontecendo, mas tudo começa no, no, no na website do Congresso, que é UIA Rio 2021, 2021 archi, como se fala arquitetura em inglês, uma avaliação A-F-C-H-I, uh, e por lá você consegue se inscrever para ter acesso a todo o conteúdo exclusivo, e aí você vai para a plataforma exclusiva, você consegue entrar no, nesse palco aberto de as coisas, essas matérias que a gente usou para democratizar também o acesso para todo mundo, elas ficam lá durante uma semana, então naquela semana você consegue assistir os debates abertos, gratuitos, daquela semana, mas logo depois eles vão também para o conteúdo exclusivo. Então tudo começa na página do Congresso e de lá você vai descobrindo esses espaços que a gente está criando com muito carinho aí
0: uma das grandes expectativas lá em 2019 era a possibilidade também é, de mais pessoas circularem pela cidade e conhecerem algumas especificidades do Rio de Janeiro, né? As nossas maravilhas arquitetônicas que ficam escondidas nesse caos é, carioca. É, como é que vai ser esse processo? Está se prevendo alguma coisa para que virtualmente as pessoas possam curtir um pouco das belezas arquitetônicas do Rio de Janeiro?
1: Com certeza, Jéssica. Quem entra lá na plataforma já vê o evento de abertura que a gente fez, que contou com falas importantes do presidente da União Internacional de Arquitetos, presidente do Congresso, a presidente do IAB, do CAL, do FMA, o governador, o prefeito, mas contou também justamente com essa nossa primeira tentativa. A gente está descobrindo aqui como ancorar esse Congresso no Rio de Janeiro, porque o mundo estava interessado em estudar as possibilidades para as cidades do futuro a partir do queijo do Rio de Janeiro que é maravilhoso, maravilhoso, não só pelos cinco séculos de arquitetura super bem preservada que nós temos, mas também pelos desafios que nós temos, por essa por essa desigualdade social enorme, desigualdade espacial, né, essa negação de direitos. Então, a gente fez muita questão de ancorar no Rio de Janeiro uh, e no Brasil também, né, porque o mundo inteiro fica muito interessado no nosso país. Então, a gente já fez um passeio virtual que passeou pelas grandes belezas do país inteiro, viajou lá para o Xingu, para Fernando de Noronha, para Foz do Iguaçu, para São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, mas não só para mostrar essas belezas, para mostrar também as nossas favelas, para mostrar os nossos periferias, e terminou dentro do Complexo da Maré, onde a Orquestra Maré da Manhã estava lá tocando, de dentro das suas casas, das suas lajes, e depois foi, é, é, finaliza isso no palco, o nosso membro do nosso Comitê de Honra, Gilberto Gil, tocando com ele. É, então, a gente está buscando esse olhar sobre o Brasil e sobre o Rio de Janeiro, não apenas sobre os nossos encantos, mas também sobre as nossas dificuldades. Então, durante todas as palestras, antes dos debates sobre um determinado tema, nós temos também performances de artistas de favelas e de periferias que contratamos para que mostrassem seu trabalho, é, artistas que têm a cidade como tela, né? e aí podem ser dançarinos, grafiteiros, tem artistas de longboard, tem artistas de tudo que é campo das artes, mas que lidam com a cidade e com essa negação da cidade dos lugares onde eles vivem então a gente está também tentando ancorar no Rio de Janeiro dessa forma e está sendo muito interessante ver isso seguido de debates de maiores especialistas do mundo naqueles assuntos
0: quando a gente fala de arquitetura né do que fica do que permanece numa cidade o que é a imagem dessa cidade tem o um quê? Do reflexo do que se pensa, de, do que se cria naquele momento. Então, por isso também o Rio de Janeiro é tão interessante. né Como você disse, tem cinco séculos é, espalhados por vários cantos dessa cidade. Como trazer assim dentro dessa dessa perspectiva da participação desses artistas, o que vocês estão também recolhendo de percepções de quem já está participando desse evento? Como a gente disse, como você disse e trouxe para a gente no bloco anterior, já está acontecendo né? o Congresso Mundial de Arquitetos em 2021.
1: É, é isso mesmo. A, o feedback está sendo muito interessante. né? As pessoas do mundo inteiro estão, de fato, falando justamente isso. né? Eu, eu pensei que quando o Congresso virar digital eu ia perder essa parte importante da experiência que eu imaginei lá atrás, que era estar no Rio de Janeiro. Né? Mas, de fato, vocês estão trazendo o Rio de Janeiro para dentro da minha casa e, e isso está sendo muito interessante. É, então, então, eu acho que, de fato, a nossa tentativa é sempre tentar trazer o máximo possível essa experiência, o mais próximo da experiência presencial possível. Por isso que eu estou falando que lá em julho a gente está preparando realmente uma coisa muito especial, que a pessoa vai se sentir ali como se ela estivesse dentro dos galpões do, do porto. Agora, também, para quem é do Rio de Janeiro, é, vão estar acontecendo ao redor da cidade também eventos em que é possível controlar o público de entrada, então, portanto, não há aglomeração, mas diversas equipamentos culturais da cidade estão se preparando, inclusive adaptando um pouco as exposições uh, que tinham sido pensadas lá atrás. Nós tínhamos uh, mais de 40 equipamentos culturais da cidade trazendo exposições e atividades relacionadas à arquitetura durante o Congresso, e eles ainda estão pensando nisso, às vezes indo para a fachada, indo para o Pelotis, para espaços abertos ou controlando a entrada. Então, quem estiver no Rio de Janeiro, a gente sabe que a gente não pode ficar estimulando que ninguém venha ao Rio de Janeiro para isso, mas temos também um público grande do Rio de Janeiro e esse público também vai poder com todo cuidado viver um pouco o espírito do Congresso pela cidade.
0: Vai ser uma aula a céu aberto, né? Eu queria que você falasse um pouquinho da participação das universidades. A gente tem também centros de formação aqui, arquitetos reconhecidos mundialmente. É Como é que está sendo pensado também essa relação e a participação da universidade é, no Congresso?
1: É, Gis, A universidade é, 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 na verdade, é o, é o principal público-alvo do Congresso, porque se a gente está falando das nossas cidades de amanhã, quem vai fazer são os estudantes de hoje. né? Então, de fato, quando a gente monta uma grande compilação assim de uma reflexão tão profunda sobre o futuro das cidades, é esse é o público que a gente gostaria de atingir, porque esse é o público que vai trazer uma efetividade para essas proposições, porque o Congresso não é feito apenas de reflexões, né? essa primeira parte, pré-julho, ela é de reflexões, mas depois ali a gente vai consolidar propostas para da cidade. E os estudantes têm um papel fundamental e tem diversas atividades que estão especificamente voltadas para eles. Em particular, lá em julho, naquela semana especial, a gente vai ter por exemplo, a entrega dos prêmios, do concurso. que Sempre que tem um congresso da UEA existe um concurso, pega-se um tema importante para entender os desafios daquela cidade, tentar colaborar nas suas soluções. E aqui a gente escolheu um tema muito interessante, que é o Complexo da Maré, mas não apenas ele, mas a sua relação com o entorno, com aquela importante infraestrutura da cidade, que é a Avenida Brasil, que conecta ao mesmo tempo toda a cidade e as cidades vizinhas mas, ao mesmo tempo, quem vive na Maré não vive essa superconexão. É uma coisa paradoxal, mas é muito difícil de se locomover pela cidade quando você vive lá. Então, nós tivemos essa premiação. Os prêmios já estão selecionados. Tem equipe chinesa, tem equipe brasileira, gente premiados. E isso vai ser premiado lá no palco para mais de 60 países. Vai ser um pontapé muito legal na carreira desses estudantes. Nós temos também uma mostra nacional que... Dessa vez, o que eu achei mais interessante é que ela não se limita a apenas mostrar a boa produção das universidades. Ela faz isso também, escolhe os melhores trabalhos de cada universidade para exibir para o mundo como é que a gente está vendo a Cidade da Manhã, mas também premia boas práticas pedagógicas, porque é essencial, num país como o nosso, a valorização de boas práticas pedagógicas, de profissionais que se dedicam, né, professores são tão importantes assim, para tudo na cidade, né? não haveria médicos, não haveria advogados políticos, arquitetos ou ninguém se não houvesse uma formação de professores então valorizar também esse trabalho árduo que durante a pandemia também sofreu demais desses profissionais de educação e com isso fomentar que a gente forme arquitetos e arquitetas cada vez mais não apenas tecnicamente melhores, mas também cada vez mais engajados e mais cientes do papel da nossa profissão, de que nós temos 30%, 40%, às vezes 50% das nossas cidades sem o trabalho de um arquiteto, que é um direito básico. A pessoa precisa ter direito a uma moradia digna e a uma cidade digna. Então, no momento em que a gente impacta na, na educação, a gente impacta nessa cidade do futuro, extinguindo esse que é o maior dos seus males, que é essa absoluta uh, uh, injustiça espacial e social, como reflexo uma da outra.
0: Eu acrescentaria a questão da proximidade do aeroporto. né? Dentro dessa imobilidade, é também um espaço em que todo mundo que chega no Rio de Janeiro passa ali pelo complexo e, e, e interage com todo aquele espaço, com tapumes ali, separando essas duas realidades. E uma coisa interessante também que foi trazida né? na questão do ensino. É, o que está se buscando também é ensinar os arquitetos a desenhar esse futuro que já chegou né? que já está aí a nos desafiar. Dentro dessa discussão de cidade, a gente está vivendo hoje no Rio de Janeiro um processo de recuperação, uma tentativa de recuperação do centro que foi altamente impactada pela pandemia. E a realidade da metrópole Rio de Janeiro e do centro do Rio de Janeiro ela é muito, muito semelhante a vários centros aí espalhados pelo mundo. Como é que está se trabalhando esse, essa temática assim, do resgate? De como é, misturar, mixar mais né, o, o, a parte toda de atendimento, de trabalho, com o viver no centro da cidade. Isso também está em debate no Congresso?
1: Com certeza absoluta, porque isso não é um problema apenas do Rio de Janeiro. né? Isso é um problema que já existia em diversas cidades e que, sem dúvida, vai ser muito, muito impactado pela pandemia, com a compreensão das possibilidades do trabalho em casa e o discurso que já se estabelecia no campo profissional, com certeza no, no campo teórico, na, nas universidades, e vinha se estabelecendo cada vez mais em cidades que têm essa capacidade de colocar em prática, especialmente na Europa, é a ideia de cidades mais polinucleadas. Não faz sentido uma cidade como o Rio de Janeiro, onde 70% da sua população vem das periferias todos os dias, gastando duas, três, quatro horas do seu dia para buscar trabalho num único lugar. E que esse mesmo lugar se esvazia à noite, com potencial enorme, para receber aquela própria população que trabalha ali. Então, sem dúvida, essa discussão do centro do Rio, que é essencial para a cidade, né? e claro que o Congresso vai discutir isso com essa perspectiva do pensamento local e ação global, é, e especificamente agora falando do Rio, é uma ação essencial para a nossa cidade, mas ela é tão importante quanto delicada e complexa. Ela precisa ser feita com muito cuidado, com muita interlocução com todos os atores que vão, de fato, fazer parte dessa vida nova do centro da cidade. Então, ela não pode ser feita com pressa, ela não pode ser feita sem uma ampla discussão com a sociedade, mas, sem dúvida, ela precisa ser feita.
0: Nesse último bloco, eu acho que é muito importante a gente chamar agora para a questão política, né? A gente está na TV Alerj, eu acho que muitos dos nossos deputados também são ou já foram prefeitos, têm essa ligação com as cidades. E eu queria muito é, falar sobre isso. Assim, né? A gente também tem como expectativa, quando elege um prefeito, por exemplo, que ele seja capaz de reconfigurar, de, de intervir também e ajudar a reconfigurar determinados espaços apesar de saber dos desafios que isso representa. E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. assim, De que forma esse Congresso também dialoga com a política pública, com os tomadores de decisão e, na ponta, com quem vai ter a capacidade, a caneta na mão para fazer esses redesenhos?
1: Geisa, isso é um tema central para nossa democracia. A gente costuma prestar muito pouca atenção no papel da justiça espacial, na criação ou na consolidação de uma cidade de fato boa, para todos e todas. É, eu acho que o segredo sempre é muito importante perceber que os arquitetos e urbanistas e diversos outros profissionais, né, profissionais que lidam com a cidade, estudam muitos anos e têm ferramentas técnicas que são muito precisas para apontar os caminhos que a cidade precisa levar. Mas, quando chega na camada política, eu entendo que entram muitas outras complexidades, muitas outras negociações que é, no, no fim das contas, o sentido da política. né? Muitos compromissos que são necessários fazer, mas essa que é a mágica da política, que é você conseguir costurar esses diversos interesses, é, porque ninguém está ali para fazer mal para a cidade. Todo mundo quer a sua visão do que vai ser melhor para a cidade. Mas é muito importante confiar no trabalho dos técnicos e confiar na organização social que a gente tem, que a gente construiu nesses... Uh, nessas curtas décadas de democracia que a gente tem é, e que, em momentos até em, em que a gente vê a democracia mais, talvez, ameaçada ou, no, ou num lugar não muito confortável, o meu alívio é perceber que essas instituições da sociedade civil funcionam muito. Essa organização própria da sociedade civil ela é muito representativa e ela acaba trazendo não só uma legitimidade para decisões que sejam tomadas em diálogo com essas organizações, mas acaba trazendo também uma qualidade muito maior e uma capacidade muito maior daquelas políticas de fato vingarem, porque a população, quando ela se apropria daquelas políticas, ela mesma cuida de que aquilo funcione. Então, é essa oportunidade de diálogo com os políticos é ótima por isso, para fazer esse apelo, que façam esse esforço, eu sei que não é simples, mas que façam esse esforço para esse diálogo com a sociedade, não apenas pela legitimidade que ele dá da ação, mas principalmente pela efetividade que ele traz essas.
0: Esse ano de 2021 também o IAB completa 100 anos, então comemorar esse centenário no meio desse debate todo certamente é, joga muitas luzes sobre o papel dos arquitetos na construção do país. Queria que você falasse um pouquinho sobre a comemoração dessa data, né? O que, que representa isso para o instituto e como é que está sendo também a repercussão e a conexão com os outros países, né? Que estão mais de 160 países que estão envolvidos nessa organização.
1: Pois é, Gise, é, é curioso, né os caminhos que a vida nos leva, né essa notícia assustadora de que teríamos que adiar um congresso pelo qual a gente já estava trabalhando tanto, de repente a gente percebeu, caramba, o congresso vai cair no ano do centenário do IAB, né? e, e virou uma coisa muito simbólica mesmo, porque é muito bonito ver o Instituto de Arquitetos do Brasil nesse momento, chegando ao seu primeiro centenário, né com esse vigor todo, com essa força toda, o Instituto de Arquitetos do Brasil tem uma história linda, de luta pela democracia e pela justiça social e pela justiça espacial e por cidades melhores, lutou ativamente, de peito aberto, contra duas ditaduras, ajudou a redemocratizar o país. Em 100 anos, a gente vê muita coisa acontecer. Né? Então, essa instituição que acumula todos esses essas experiências e esses saberes, ela chega também, nesse momento, absolutamente oxigenada, rejuvenescida. Ela está com departamentos basicamente em todos os estados da, da, da federação, dois ou três que não estão ativos estão sendo ativados nesse momento, e ela está, como eu falei, com uma oxigenação, um trabalho muito novo, diversos departamentos, como o próprio Rio de Janeiro, têm eh, uma proposta de mandato coletivo, nós temos aqui uma presidência compartilhada com oito arquitetos e arquitetas eh, de áreas completamente diferentes, de campos de saberes, de campos ideológicos até, mas que esse espaço para contraditório ali dentro faz aquilo que eu estava aqui, não é à toa que eu estava falando da qualidade que o debate com a sociedade traz, é porque eu conheço isso de perto. Quanto mais a gente conversa com as pessoas que têm ideias diferentes da gente, mais a gente constrói uma coisa forte junto, e é isso que está acontecendo no EAB, no Brasil inteiro, não é só aqui no Rio de Janeiro, Pernambuco também é um mandato coletivo, São Paulo, Rio Grande do Sul são mandatos horizontais, está muito bonito viver esse momento, e a coincidência de ter o um Congresso aqui nesse momento, de fato, é, emociona, assim, deixa a gente super empolgado e, e com mais vontade ainda de fazer desse de fato. Não apenas o maior, não apenas o mais relevante, porque essas duas coisas ele já é, mas também o melhor Congresso Mundial de todos os tempos da UIA.
0: O programa chegou ao fim. Obrigada, Igor, e obrigada a você, ouvinte. Toda semana temos um episódio novo para você. Eu vou ficando por aqui, até mais. Ah, e se gostou, não esquece de compartilhar com os amigos.